0: Bonjour et bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman. Autoroute coupée, blocage d'une centrale nucléaire, action devant des préfectures et pourquoi pas le blocage de Paris. Les agriculteurs français sont en colère et endeuillés après un accident de la route sur un barrage de l'Ariège. La colère est encore montée d'un cran en ce mardi 23 janvier. Et ce drame va peut-être d'ailleurs marquer un tournant dans la colère grandissante des agriculteurs. Ici, devant la préfecture d'Agen dans le Lot-et-Garonne.
1: Qu'est-ce qu'il faut Il faudra quoi Où est-ce qu'il faudra en arriver Et Combien de morts faudra-t-il en arriver pour que l'État prenne une décision rapide
0: Quelques heures plus tôt, à 5h45 du matin, à Pamiers dans l'Ariège, sur la Nationale 20, une agricultrice est tuée sur le coup dans un accident de circulation. Retour sur le plateau de, de première édition avec d'abord cette dernière minute. La colère des agriculteurs endeuillés ce matin par un accident qui s'est produit euh, sur l'autoroute du côté de, de Pamiers en Ariège. C'est le président de la FNSEA lui-même qui vient de l'annoncer sur RMC. Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, est invité d'Apolline de Malherbe sur RMC, quand il apprend la terrible nouvelle.
1: Je viens d'apprendre qu'un accident de la route euh, est arrivé dans l'Ariège, euh, à Pamiers, et que euh, trois de nos adhérents ont, ont subi un grave accident. Euh, une femme est décédée, euh, son mari et sa fille euh, sont dans un état euh, compliqué visiblement et pris en charge euh, rapidement, euh, par l'ensemble des services de, du SAMU. Dans le moment particulier que vit l'agriculture, ce genre de drame est difficile à vivre. Et donc, je voudrais d'abord dire aux gens qui sont sur le terrain qu'ils ont le plein soutien de, 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 de l'ensemble des agriculteurs français.
0: Je précise qu'à l'heure où j'enregistre ce podcast, la piste de l'accident est privilégiée. Trois personnes ont été placées en garde à vue. Quelques heures après le drame, l'adolescente de 14 ans est dans un état préoccupant. « Le mari de l'agricultrice est grièvement blessé. »« Ce drame vient souligner la nécessité d'être parfaitement organisé, souligne Arnaud Rousseau, qui espère que les messages des agriculteurs seront entendus. Car leur colère ne date pas d'hier. Et vous l'avez peut-être remarqué depuis plusieurs mois, les panneaux de certains villages sont à l'envers, retournés. Un geste de protestation lancé en novembre 2023 par des syndicats d'agriculteurs. Le mouvement, discret au départ, a fait tache d'huile dans de nombreux départements de France. RMC en parlait dès le mois de décembre. Quentin Vinet dans Apolline Matin.
2: Les agriculteurs ont rendez-vous à, à Matignon en fin de journée. Les deux grandes organisations, FNSEA et jeunes agriculteurs, qui font entendre leur colère hein, ces dernières semaines euh, contre les normes, les taxes, la vie chère. Comment Bien, En retournant, vous l'avez certainement vu, des, des panneaux des villes et des euh, villages à l'entrée et à la sortie.
1: Une façon pour eux de dire qu'on marche sur la tête.
0: Les agriculteurs, les éleveurs, se disent en fait étranglés par les charges qui ne cessent d'augmenter. Exemple dans le Tarn, avec jean Wilfried Forquès. En moins de
1: 12 mois, 200 exploitations ont fermé leurs portes sur les 4000 que compte le département du Tarn. Des exploitations bien souvent étranglées par les taxes, selon Christophe Riono, l'un des responsables de la FDSEA. Des taxes en plus sur le gasoil, des taxes en plus sur les produits phytosanitaires, des taxes en plus sur l'eau. Il faut tout à l'heure qu'Elisabeth Borne euh, annonce des mesures qui nous donnent un cap. Un cap clair pour aborder aussi d'autres sujets de colère. La transition
0: énergétique, par exemple, ou encore les salaires jugés aujourd'hui indécents par les agriculteurs. Les salaires, justement, une des raisons de cette colère. D'ailleurs, employons le bon mot, nous parlons ici de revenus, car il s'agit d'une profession libérale. Guillaume Paul, journaliste BFM Business. Le
1: revenu moyen d'un ménage qui possède une exploitation agricole, c'est 52 400 euros. Alors vous allez me dire comme ça, c'est confortable, sauf que c'est une moyenne avec beaucoup, beaucoup de disparités. Déjà, ça dépend du type d'activité agricole. Éleveurs bovins, ce sont ceux qui souffrent le plus, 38 000 euros nets par an. Producteurs laitiers, c'est un petit peu mieux, 45 000, et viticulteurs, ce sont 10 500 euros nets par an. Voilà les chiffres qu'on a retenus en moyenne.
0: Des revenus qui, attention, sont très variables. Pourquoi Eh bien parce qu'ils ne prennent pas en compte le salaire d'un éventuel collaborateur, la location ou l'achat du matériel, des produits nécessaires pour l'exploitation, ou encore la nourriture pour les bêtes. Guillaume Paul précise aussi qu'un agriculteur sur cinq en France est contraint d'avoir un autre travail pour s'en sortir financièrement.
1: Qu'est-ce qui permet aussi de joindre les deux bouts bah Souvent, l'étude de l'INSEE le rappelle, c'est le revenu euh, du conjoint. Et... L'INSEE le dit, dans bien des cas, l'histoire c'est la même. C'est l'épouse de l'agriculteur qui avait commencé à travailler avec lui, et puis c'était pas possible, qui reprend un, un job dans un autre domaine, parce que sinon c'est pas possible. Et puis ce qui permet aussi de faire rentrer un petit peu d'argent, c'est notamment le fait de louer des terres à soi quand on en a, de la louer à un autre agriculteur.
0: Depuis plusieurs mois, le sentiment d'exaspération est général. Le ras-le-bol s'exprime aussi autour d'une profession qui a la sensation de donner beaucoup et de recevoir peu. Alors, pour se faire entendre, il faut se faire voir. Ce lundi 22 janvier, Naoufel El-Kawafi, journaliste BFM TV se trouve aux côtés des agriculteurs en colère sur l'autoroute A62.
1: 200 tracteurs qui bloquent une partie de l'autoroute A62 aux portes d'Agen Toujours ces centaines d'agriculteurs qui sont mobilisés et qui vont d'ailleurs passer la nuit ici sur cette partie de l'autoroute pour faire entendre leurs revendications, faire entendre leur colère. On est justement aux côtés de Patrick Francken. Vous êtes céréalier. Oui. Cette mobilisation, elle, va, elle risque de prendre de l'ampleur, prendre une nouvelle forme demain. Jusqu'où vous êtes ah, prêt à aller et tant que l'État ne cédera pas, nous ne céderons pas, mais sûr que non. Jusqu'où vous êtes prêt à aller Écoutez, nous, c'est sans fin. Tant que l'État ne fera pas des concessions qui, qui sont recevables pour nous, on, nous n'arrêterons pas, nous en resterons là.
0: Un combat sans fin, dit ce céréalier. Tout comme cette agricultrice Coralie, arrivée à un point où elle ne peut pas se verser de revenus à la fin du mois.
2: Il n'y a pas de salaire, c'est des heures qui sont indécentes. Euh, on a choisi ce métier, mais euh, qui est très, très, très compliqué. Euh, toujours plus de normes, toujours plus d'emmerdements, de, excusez-moi du mot, mais c'est le terme. Euh, voilà, On a d'énormes contraintes. On est une, une agriculture qui est quand même très propre en France et on nous impose
1: toujours plus. Donc, euh, qu'on nous impose des, des normes, des règles. À la rigueur, on peut l'entendre, mais euh, que ce soit concret et si on veut nous interdire des choses, qu'on nous propose des solutions efficaces en face.
0: Car en dehors du problème des revenus, il y a aussi donc les normes dénoncées par les agriculteurs.
1: On que euh, entre les normes et, et nos, nos heures de travail qui ne sont pas rémunérées. On n'en peut plus. On peut plus euh, Les taux d'intérêt, on est, on est au bout du bout. Et Maintenant, il faut que ça s'arrête. Je vous parle des éleveurs qui eux se lèvent les matins ils travaillent à perte. Ça, ça ne peut plus durer. Quoi. On peut pas nourrir les gens et nous crever de faim.
0: Car les normes, toujours plus nombreuses, sont très contraignantes. Comme l'explique ici cet éleveur.
1: On a au, au ce moment donc, euh, une nouvelle politique agricole qui est arrivée, qui nous demande des éco-régimes. Donc là, il faut justifier, euh, mesurer les longueurs de haies, mesurer des bandes, euh, etc. Donc il faut sortir, rentrer, faire des plans au, au centimètre près. Hein, donc tout ça, il y a un suivi. Au niveau de l'élevage, chaque animal est suivi euh, avec euh, son passeport, etc. Euh, où est-ce qu'il va euh, La gestion des effluents, nos effluents. Il faut, les dire, il faut faire d'abord un plan prévisionnel. Où est-ce qu'on va mettre Où est-ce qu'on pense mettre les effluents la vraie colère, c'est pas de le faire. La vraie colère, c'est qu'en face, on ne gagne pas notre vie.
0: Parfois, les normes nationales vont au-delà des normes européennes. Et parfois, les normes ne s'appliquent pas aux produits d'importation. D'où ce sentiment d'injustice. Bref, aujourd'hui, les agriculteurs réclament des réponses concrètes de la part du gouvernement sur plusieurs sujets, tels que la simplification des lourdeurs administratives, ou encore, la fin de la hausse du prix du gazole pour les tracteurs. Bonjour Bertrand Hervieux. Bonjour, vous êtes euh, sociologue, ancien président de l'Institut national de la recherche agronomique et, et directeur de recherche au CNRS. Les agriculteurs français se disent à bout, il y a des blocages, diverses actions euh, un peu partout en France depuis euh, deux, trois jours. Pourquoi cette colère euh, si soudaine Enfin, une colère qui grondait déjà depuis plusieurs mois, mais elle, elle était plutôt silencieuse. Là, d'un coup... On les voit partout. Qu'est-ce qui se passe L'explication
2: n'est pas simple. Est-ce lié au fait que les agriculteurs allemands, autrichiens, s'étaient déjà manifestés et que donc les organisations syndicales françaises ont voulu se mettre dans la roue de ce, de ce mouvement européen Je pense que c'est quand même probablement un élément d'explication. On peut aussi s'interroger sur la proximité euh, de, des élections aux Chambres d'agriculture qui peuvent provoquer euh, des effets de mobilisation de la part des forces syndicales. Ça, ce sont des éléments que l'on peut mettre en place.
0: Il peut y avoir un parti politique derrière ce mouvement.
2: On peut s'interroger sur l'action du Rassemblement national. Il euh, y, a, y a une véritable, oui, il y a une offensive en direction du monde agricole de la part du, du Rassemblement national dans un esprit très anti-européen, très anti-commission, qui est exacerbe effectivement euh, les exaspérations autour des réglementations, autour de la question de l'environnement. Euh autour de la réduction des effets de gaz à effet de serre.
0: Et autour de ces normes que subissent les agriculteurs et qu'ils trouvent parfaitement injustes.
2: De quelles normes parlons-nous Est-ce que, est que ce sont les normes de, de, de réduction des pesticides, des, des herbicides Est-ce que, est que ce sont les normes sur les rotations des cultures Est-ce que ce sont les normes sur les couverts végétaux qui sont effectivement dans la, dans la réglementation européenne pour pouvoir bénéficier des aides qui sont dans le cahier des charges articulé à la distribution des aides directes. Dans cette affaire, quand on dit simplification, quand on dit normes, il y a énormément de choses qui se mélangent sans que euh, véritablement on, on clarifie euh, de quoi on parle.
0: Ce qui ressort aussi de cette colère, il y a effectivement le, le problème des normes, mais il y a aussi euh, cette sensation pour les agriculteurs bah, finalement de faire manger les Français, c'est ce qu'ils disent, mais de leur côté, ils crèvent de faim.
2: Oui, alors écoutez, ça, sincèrement...
0: C'est exagéré C'est ce que vous pensez
2: Bien sûr, parce que si vous voulez... Euh... Tous les agriculteurs ne crèvent pas de faim. Il faut, il faut quand même savoir que c'est la catégorie socioprofessionnelle au sein de laquelle l'éventail des revenus est le plus élevé. Si on, si on regarde les revenus sur 10 ans, ce sont des travaux qui ont été faits, on a 10% des agriculteurs qui sont dans le rouge et qui ont des revenus négatifs. On a 10% des agriculteurs qui ont des revenus qui sont supérieurs à 70 000 euros par an et par actif. Et on a euh, une moyenne des revenus qui se trouve autour, au, euh, qui, qui, qui est dans une fourchette entre 35 000 et 50 000. Il y a effectivement des agriculteurs en difficulté. Il y a euh, un modèle d'exploitation qui est en crise, mais euh, ceci ne concerne pas l'ensemble du monde agricole. Vous avez une partie des agriculteurs qui, euh, en raison euh, de la guerre en Ukraine, a vu quand même ses revenus largement augmenter le prix des céréales a doublé si vous voulez, euh, c'est un argument qui peut être entendable, mais qui n'est pas juste en, en ce sens qu'il ne concerne pas tous les agriculteurs. Oui, il y a une partie des agriculteurs qui, qui connaissent des vraies difficultés économiques euh, et il y a une partie des agriculteurs, ils le disent eux-mêmes, euh, qui, qui se portent bien, enfin qui, euh, qui, qui sont dans, dans une situation économique satisfaisante.
0: Vous parliez tout à l'heure de cette euh, colère euh, qui monte dans plusieurs pays d'Europe, euh, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Roumanie. Roumanie, sur quels aspects finalement les agriculteurs ils se retrouvent
2: Il y a un élément surtout vrai à l'Ouest, euh, c'est euh, on a un processus d'effondrement démographique euh, du monde agricole, les actifs agricoles, les chefs d'exploitation agricole aujourd'hui en France représentent 1,5% de la population active. Nous sommes un pays qui, en l'espace d'un siècle et demi, passe de la moitié de la population active à une toute petite minorité, alors que la production n'a jamais été aussi importante. Donc il y a un sentiment un peu de marginalisation, d'affaiblissement euh, du poids culturel, du poids, euh, du poids politique dans la société française et la volonté de manifester euh, son existence. Et ceci, on le trouve, c'est un phénomène qui est européen, hein, on redit là. Euh, qu'on a un problème de transmission, des exploitations, de renouvellement de générations. Ce phénomène, il est vrai dans toute l'Europe. Donc euh, l'Europe elle-même, d'ici dix euh, ans, euh, sera un continent au sein desquels la population active sera ultra minoritaire. Le deuxième phénomène, c'est euh, que ce, ce secteur euh, est un secteur fortement soutenu par les politiques publiques pour, pour, pour la France, l'agriculture, agric, le budget européen plus le budget national et, et les budgets régionaux, c'est un peu plus de 10 milliards d'euros. Cette dépendance à l'égard euh, des, des soutiens publics est une dépendance qui est propre à l'ensemble de l'Europe. C'est pour ça qu'il y a une politique agricole commune. Elle est à la fois, euh, c'est « je t'aime, moi non plus ». C'est-à-dire que oui, on a besoin d'une politique agricole commune, mais on voudrait qu'elle soit, euh, qu'elle ne soit pas celle-là, quoi, en gros.
0: Est-ce que euh, la France doit craindre un blocage entier du pays Certains agriculteurs parlent ce matin de bloquer Paris.
2: Oui, bien sûr. Ce sont des thèmes qui reviennent assez, assez régulièrement. Ce n'est pas, pas la première fois, moi je, je ne sais. Là-dessus, je ne suis absolument pas prophète, je, je ne sais pas du tout comment ça peut évoluer. C'est le propre des mouvements sociaux d'être relativement imprévisible.
0: Vous disiez qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. Qu'est-ce qui peut se passer si demain... Il n'y en a pas assez, finalement. On va exporter plus
2: Absolument pas. Euh, vous avez euh, un agrandissement des exploitations. Vous avez aujourd'hui à peu près 10% des exploitations euh, qui euh, produisent à peu près un tiers de, de, de la production agricole française. Les seules exploitations dont le nombre augmente, ce sont les plus grandes. Toutes les autres catégories, les, pe les petites et moyennes exploitations, continuent de diminuer en nombre. Hein. Et sur les 380 000 exploitations françaises, celles qui augmentent en nombre sont les grandes et les plus grandes, qui sont euh, les mieux équipées, euh, qui ont euh, euh, une assise... Euh, financière euh, assez solide. On n'est pas du tout dans une crise de production. Les productions ont, ont, ont continué d'augmenter, pas dans tous les domaines, bien entendu. Et nous sommes, nous sommes exportateurs. Nous avons perdu des parts de marché à l'intérieur de l'Union européenne, mais nous avons gagné des parts de marché sur les pays tiers. Donc, nous ne sommes pas du tout dans un phénomène de pénurie. On assiste à une très forte réorganisation du travail du capital et du foncier dans le, dans, dans le monde agricole. On a, on a des exploitations donc de plus en plus grandes, on a des exploitations euh, qui font de plus en plus appel à la sous-traitance, à la délégation des travaux, à l'organisation du travail sous d'autres sous, sous formes, même à l'appel à capitaux avec des phénomènes de financiarisation. Et, et, et ceci euh, ne n'obère pas euh, la, le volume de production.
0: Très bien, bah je vous remercie beaucoup Bertrand Hervieux d'avoir répondu à mes questions pour le titre « À la Une ». Et merci à Marie-Aimée pour le montage de cet épisode. Le titre à la une, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur BFMTV.com et sur l'application de BFMTV, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast.
1: Vous avez aimé le titre à la une, découvrez la question info. Aujourd'hui, on s'intéresse à notre consommation d'alcool. On boit moins, mais toujours trop. Entre 92 et 2021, le nombre de consommateurs d'alcool quotidien a été divisé par trois. Une bonne nouvelle que l'on lit dans un rapport de Santé publique France, l'agence sanitaire qui alerte que la consommation reste encore trop élevée. Pourquoi J'ai posé la question à Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV. La Question Info, c'est un podcast à retrouver tous les jours sur le site et l'application de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute.